0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. C'est l'hôpital le plus ancien de, de Paris et celui qui a une des plus belles vues, euh, en l'occurrence la cathédrale Notre-Dame. Il est pourtant devenu un des hauts lieux de l'innovation en santé, c'est l'Hôtel Dieu qui a su démontrer qu'une coopération entre l'hôpital public, en l'occurrence l'APHP, euh, les jeunes entreprises, les industriels et les investisseurs en santé, était une des clés de l'innovation en France. Le fameux réseau américain d'incubateurs Biolabs a choisi d'y ouvrir son... Premier site français permettant d'accueillir de nombreux de nombreuses start-up. Un des exemples de son succès est d'ailleurs euh, la mise sur le marché d'un appareil d'échographie ultra portable par la start-up EcoPen. L'âme de cette transformation est bien sûr le directeur général adjoint de la PHP, Nicolas Cassodi, directeur délégué auprès du directeur général de la PHP. Il est mon invité et il est accompagné de Mehdi Benchoufi, cofondateur de DECOPEN et Johanna Michelin, responsable Europe de Biolabs. Check-up santé, c'est parti. Nicolas Castodi, bonjour. Bonjour,
1: très bien.
0: Johanna Micheline, bonjour. Bonjour. Mehdi Baïchoufi, bonjour. Bonjour. Alors, Nicolas, vous êtes donc directeur délégué auprès du directeur général de la PHP. Vous dirigez aussi l'espace éthique île de france euh, d'Hôtel Dieu. Vous avez été directeur de, du de cabinet de Frédéric Vidal, qui était ministre de la recherche et de, de l'innovation. Vous connaissez bien évidemment la PHP, qui est un énorme euh, mammouth. Hein. Euh, ça fait beaucoup de ces premiers centres hospitaliers universitaires d'Europe. Ça fait combien d'hôpitaux, de, de, de structures euh, hospitalières
1: La PHP, c'est 38 hôpitaux, c'est euh, 100 000 personnels, c'est surtout une histoire extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une partie de l'histoire de la médecine française, c'est l'histoire de l'assistance publique, hôpitaux de Paris. Euh, c'est l'histoire de tous ceux qui... Euh, les Bichat, les Brousset, les Laenec. Laenec, c'est le stéthoscope. Voilà. et Cette ah ouais. histoire-là, c'est la nôtre. On en est très fiers. Et on essaie de la continuer aujourd'hui dans un registre un peu différent, mais intéressant aussi. Et 12 000 médecins
0: oui, il y a un, médecin, très, un médecin, très grand nombre
1: aussi. de médecins, un très grand nombre de soignants, et puis derrière dans ça... moi d'ailleurs, parmi les 12 000. On est très heureux. <rire> euh, et on vous remettra votre, votre nouveau badge d'honneur voilà, euh, dans un instant. Euh, je trouve que ce qui est intéressant derrière ça, c'est que la PHP c'est le prototype du euh, CHU, avec ses, ses grandes missions, mm -hmm. euh, le soin, la formation et la recherche. Ce lien soin-recherche, il est crucial, y compris pour tout ce qui va être innovation, création de start-up. Ça explique qu'il y a tant d'idées, tant de concepts qui germent dans les hôpitaux. Tout l'enjeu derrière, c'est on les accompagne, je, comment on va jusqu'au bout mais on est en soi un, un terreau extraordinaire. Alors justement, quand on dit euh, qui dit poids lourd, dit souvent euh, inertie. Est-ce que, est
0: que ça n'a pas, pas été évident d'attraper de, de, le train de, du numérique, du digital moi, je
1: crois que d'abord toute transformation numérique, mm -hmm. dans quelques secteurs que ce soit, c'est forcément long, c'est forcément compliqué parce que ça vient changer très en profondeur les pratiques. Et donc, on l'a vu partout, on le voit dans la santé aujourd'hui, c'est évidemment un défi, et c'est un défi que bah, on essaie de prendre collectivement. Après, euh, je pense qu'on a on a des armes particulières pour y répondre à ce défi. Euh, une de nos chances, c'est que bah, aujourd'hui, vous l'avez dit, on a un nombre considérable de soignants qui sont passionnés par ces questions, euh, qui sont très souvent liés à des innovateurs de toutes sortes et l'un des enjeux aujourd'hui c'est comment cette espèce de bouillonnement naturel qu'on a dans nos 38 hôpitaux comment on arrive à mieux l'accompagner et comment on arrive à, à l'emmener jusqu'au bout des belles histoires comme celle des Copen qui sont un très bon exemple de ce qu'on voudrait pouvoir faire
0: L'hôpital public en particulier, la PHP, a ouvert quand même un peu sa carapace. Elle a ouvert,
1: elle a ouvert ce, ce, son monde à d'autres mondes. Oui, c'est. Notamment le, le privé. Bien sûr. Euh, comment dire L'hôpital est d'abord un environnement qui est très ouvert. Mais euh, aujourd'hui, on est capable, euh, plus encore qu'hier, de construire des partenariats avec des acteurs qui ne nous ressemblent pas. Et je pense que ce qu'on construit aujourd'hui à l'Hôtel-Dieu, c'est un très bon exemple de ça. On est capable de travailler avec un grand incubateur de start-up comme Yolaps, on est capable de construire une relation au long cours avec une start-up issue de la PHP comme Ecopen, on est capable d'animer collectivement cette réflexion-là. Donc c'est un déplacement qui est important, parce que ça veut dire mettre au cœur de notre réflexion, de notre stratégie cette question de l'innovation ouverte, cette question du partenariat industriel, cette question des start-up, et en même temps, ça s'inscrit dans une histoire, dans un réseau de relations qui existe. Donc, c'est pas une rupture. C'est une manière de, 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 de passer une étape, de changer d'échelle. Et ce qui est important aussi, je crois, et c'est ce qui fait, euh, du moins à mon sens, l'intérêt et la valeur du projet autour de l'Hôtel Dieu, c'est qu'on euh, s'est donné les moyens dans cet espace-là, dans un hôpital qui n'est pas n'importe quel hôpital, qui est le plus ancien, mm -hmm. un des plus beaux, euh, un de ceux dans, voilà, euh, celui qui, qui vibre depuis dans 651. Ouais. Je, je dis, c'est en face de Notre-Dame, c'est inspirant quand même ah ben, C'est plus qu'un qu'inspirant, qu mais ouais. vous pouvez leur demander à, à Mehdi à Johanna, je pense que ça fait aussi beaucoup pour l'attrait du lieu. Mm -hmm. Et pour les équipes des, des, des start-up, pour les médecins qui sont là, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens. Mais ce qui a beaucoup de sens aussi, je trouve, euh, c'est que c'est pas simplement le fait que le lieu, le lieu est beau, qui est c'est aussi qu'ils savent qu'ils s'inscrivent dans une histoire. Quand on discute avec, euh, avec Mehdi ou avec son cofondateur Olivier, euh, le fait que euh, l'Hôtel Dieu ça soit un endroit où un certain nombre de gens soient passés au 19e siècle ou au 20e siècle, qui ont contribué à faire l'histoire des technologies médicales, euh, c'est aussi quelque chose de motivant et d'inspirant. Et donc on, on reprend cette histoire et on la prolonge.
0: Et ça s'appelle At Hôtel Dieu. Euh, Johanna Michelin, donc, vous, vous avez été la directrice de CRS, du CNRS Innovation et vous êtes à présent le responsable Europe de euh, Biolabs. C'est un euh, réseau d'incubateurs. C'est bien ça. Dites-nous exactement ce, ce qu'est Biolabs.
2: Alors, Biolabs, c'est le premier réseau mondial d'incubateurs pour des startups en biotechnologie. Euh, nous avons été fondés en 2009 euh, à Boston euh, au lieu euh, de la dynamique autour des biotechnologies par Johannes Ruhauf qui est entrepreneur et médecin euh, allemand euh, et qui euh, a fondé euh, ce, ce concept-là pour répondre à un besoin qui euh, finalement est assez simple et assez commun dans le secteur des startups en biotechnologie. C'est cette nécessité qu'elles ont d'avoir accès à des infrastructures de laboratoire, des équipements extrêmement lourds pour mener leur développement R&D alors même euh, qu'elles en sont à un stade de développement relativement précoce. Mm -hmm. Et donc, ce que nous proposons aujourd'hui euh, sur plus d'une douzaine de sites aux États-Unis et aujourd'hui trois en Europe, euh, c'est un environnement de coworking, de laboratoire, intégralement équipé et accessible à des startups très jeunes euh, sur un mode très flexible, et le tout au cœur euh, d'écosystèmes qui vont leur permettre d'être entourés euh, d'un certain nombre d'acteurs très divers euh, qui vont les aider dans cette croissance-là. Et c'est le cas, par exemple, effectivement. Euh, euh, sur notre tout nouveau site de, de l'Hôtel Dieu. Alors tout nouveau, il a déjà un an euh, maintenant. Ouais. Alors
0: justement, pourquoi avoir choisi euh, euh, pourquoi une boîte américaine choisit Dieu. la France et puis euh, en particulier l'Hôtel Dieu Est-ce que les Américains ont vu Émilie Paris Non, c'est le cliché de Notre-Dame. Non.
2: Alors pas seulement. Effectivement, ouais. ça, ça y participe. Le lieu est beau, mmh. euh, comme, le disait, comme le disait Nicolas. Non, on est très concrètement. Euh, on a choisi la France pour d'abord la qualité de la recherche française. Euh, parce que euh, ça, c'est voilà, quelque chose dont on peut être collectivement fier, je crois. Euh, une recherche de très, très grande qualité, mais aussi une dynamique, un état d'esprit euh, entrepreneurial qui s'est considérablement développé ces dernières années. La recherche française a toujours été de très grande qualité, mais je crois que sur les dix dernières années, on a vu euh, cette dynamique autour du transfert de technologie, de la création de start-up qui s'est beaucoup développée. Et donc, aujourd'hui, ça nous semble être un écosystème très favorable pour notre implantation puisque nous on répond aux besoins de ces innovateurs-là.
0: Alors Nicolas qui se dit comment s'est transformé physiquement donc euh, l'hôtel Dieu pour accueillir cet incubateur donc ça a été une Alors ce, ce qu'il faut avoir en tête
1: c'est la transformation des très gros travaux. C'est c'est des gros travaux et, et c'est une histoire qui se continue. C'est-à-dire ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'il y a une transformation d'ensemble de l'hôtel Dieu. L'hôtel Dieu c'est un bâtiment extraordinaire, il y a eu quelques photos qui ont défilé, c'est un bâtiment, bâtiment D'où la difficulté parfois ouais. donc le bâtiment actuel est un bâtiment du 19e siècle euh, qui est dans l'état d'un bâtiment du 19e. Donc c'est monument a... historique. De, depuis peu et, et avec du coup des enjeux de sécurité, incendie, des enjeux d'exploitation. Donc euh, euh, la volonté de l'assistance publique, ça a été, avec l'accord de tous, hein, c'est d'assurer de, 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 la pérennité de l'hôtel-dieu euh, en faisant oui. deux choses d'une part en étant capable de rénover euh, un nombre important de surfaces au bénéfice des équipes de soins, et donc le message derrière c'est de dire, l'hôtel-dieu est toujours un hôpital, il est toujours ouvert, il le restera demain, et puis d'être capable aussi d'en faire un grand lieu d'innovation en santé, et ça c'est une partie qui est portée par un, un consortium immobilier euh, coordonné par Novaxia et dont Biolabs est partie prenante, et où on a à terme 10 000 2 d'incubateurs cette opération-là, cette histoire-là, c'est une histoire sur la décennie, parce qu'un bâtiment comme ça voilà, ça prend un peu de temps à, à se Transformer. On a voulu, euh, en accord avec Biolabs, euh, être capable d'amorcer vite cette dynamique. Et donc, on a ouvert, il y a maintenant un an, jour pour jour, peu s'en faut, quelques jours près, euh, mais on a ouvert un premier site un premier site d'incubation Biolaps, avec des travaux de rénovation importants qui ont été faits par Biolaps, avec le soutien de la région Île-de-France sous le contrôle de Johanna et on a franchi cette première étape et cette histoire va se poursuivre tout au long des années qui viennent et c'est l'histoire d'une croissance progressive et d'un hôtel lieu qui va devenir euh, euh, plus encore demain ce grand lieu d'innovation en santé qu'on appelle de nos voeux
0: alors justement, euh, euh, Johanna, euh, combien de start-up euh, accueillez-vous dans, dans, dans l'incubateur
2: Alors Aujourd'hui, après un an d'existence, on accueille déjà 25 start-up au sein de l'Hôtel Dieu. Euh, ce sont des start-up qui ont toutes été sélectionnées euh, sur euh, un des critères principaux étant leur potentiel de collaboration avec la PHP. C'est ça qui fait le gros élément d'attractivité de ce site-là. Elles viennent pour collaborer avec la PHP. Il y a déjà des collaborations qui ont été mises en place. Euh, un bon exemple, euh, typiquement, sur une biothèque, elle va venir... Dans nos locaux, euh, pour avoir accès à des échantillons, à de la donnée, à de l'expertise, à des key opinion leaders, à des médecins qui vont pouvoir euh, voilà, les challenger sur les développements qu'elles sont en train de faire et qu'elles soient certaines de s'orienter vers les meilleurs développements possibles qui répondront aux besoins de la communauté médicale et des patients in fine.
0: Alors justement, qui décide, enfin qui sélectionne ces start alors comme tout, c'est -ce la PHP. Est-ce que c'est l'hôtel
1: Dieu Est-ce que c'est vous, vous, tout à l'heure vous disiez qu'on qu était en train d'apprendre à travailler de manière ouverte mm -hmm. C'est exactement ça qu'on fait. Et donc, en fait, ces décisions-là, on les prend ensemble. Biolabs, mm -hmm. l'assistance publique hôpitaux de Paris. Il euh, y a un certain nombre de sponsors euh, pharmaceutiques du site de Biolabs qui sont partie prenante de cette décision. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, on prend ces décisions à cinq et. Euh, en pratique, je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit très bien ce que chacun apporte. Le regard d'un grand hôpital, ce n'est pas le regard d'un grand industriel pharmaceutique, qui n'est pas le regard d'un incubateur spécialisé. Mmh. Et donc, ces décisions-là, elles sont sans doute plus intelligentes du fait de les prendre ensemble.
2: Ce qui est important, c'est de créer des communautés. Euh, et c'est ça que l'on essaye de faire chez Biolab, c'est de regrouper autour de l'entrepreneur et à son service des médecins, des investisseurs, des industriels, des experts. Euh, il n'a aucune obligation d'interagir avec eux, mais c'est vrai que ce sont des interactions qu'on encourage parce qu'elles sont nécessaires pour prendre les bonnes orientations et il faut le faire très tôt, au moment où ils nous rejoignent, où ils sont encore... Euh à peine sorti, on va dire, de l'environnement universitaire. J'imagine que vous
1: êtes très sollicité, non On est très sollicité, euh, parce qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose, très clairement. Ouais. Hein. Il, y a, il y a un grand champ biotech qui est très mature. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses du côté de la santé numérique. Derrière ça, il y a une idée importante qu'on n'a pas mentionnée, et qui, je pense, est une réponse aussi à ce que vous disiez sur euh, cette difficulté de la transition numérique. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin de rapprocher un monde de start-up, essentiellement un monde d'ingénieurs un peu d'acteurs de, 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 commerciaux mais c'est d'abord des ingénieurs euh, de l'univers hospitalier des médecins des soignants et des besoins concrets qui sont les leurs c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous à l'assistance publique mais comme tous les grands hôpitaux on voit un nombre considérable de start-up qui viennent nous démarcher en nous disant écoutez on a un produit absolument génial fondé généralement sur de la technologie euh, réelle euh, et regardez euh, vous allez voilà vous allez adorer et en pratique on se rend compte très souvent qu'il y a un immense décalage entre ce qui a pu être imaginé par la start-up même quand c'est puissant même quand c'est intelligent hein, et bah, les besoins quotidiens d'un service de soins les contraintes que vous connaissez euh, et puis juste à la fin des fins qu'est-ce qui fait que pour un médecin ou pour une infirmière ça change vraiment la donne et donc une des choses qu'on essaie de faire dans cet environnement-là c'est au fond d'ouvrir nos portes pour aussi simplement dire donner accès à nos besoins permettre à tout le monde de comprendre ce qui peut marcher ce qui est intéressant ce qui ne l'est pas ce qui va se fracasser sur le mur de la réalité parce qu'encore une fois faire oui. tourner un service de soins H24 c'est une tâche un peu particulière moi je ne voulais pas l'hôpital je le découvre depuis 4 ans c'est merveilleux j'ai découvert un nombre de choses que j'ignorais totalement et donc c'est un peu la même chose il faut donner accès à tout ça c'est ce qui fait de notre point de vue aussi la force des c'est qu'une start-up comme Ecopan, elle a été portée par un médecin enfin, à l'origine ouais, voilà.
0: ouais. enfin, justement, justement Alors, on va justement en parler mais les, les, les start-up restent combien de temps euh, d'incubateur en moyenne
2: en moyenne deux ans en moyenne deux ans, euh, le temps finalement d'obtenir euh, les résultats qu'elles souhaitent pour engager une nouvelle levée de fonds et puis ensuite prendre leur envol, prendre le, leurs propres locaux, construire leurs propres laboratoires. D'accord. Euh, et ça, c'est ce que l'on leur permet.
3: Sauf qu'il y en a un qui a tapé l'incruste depuis quelques années. Ouais. Euh, Alors, en effet, on complète le dispositif, j'espère favorablement, la, la, la biotech euh, avec, euh, avec Biolabs. Euh, nous, on est le volet MedTech. Ouais. Allez-y. Non, non je, je voulais oui. vous
0: représenter donc vous êtes le, ben -Ben vous êtes le, vous êtes médecin mm -hmm. important de le préciser et vous êtes le cofondateur de Vicopen. Tout à fait. C'est bien ça. Et comment Absolument. vous êtes venu l'idée de Alors
3: de... Je, je crois que l'histoire illustre ouais. assez bien ce que ce que Nicolas vient de, vient de raconter c'est moi j'étais médecin à l'hôpital Hôtel Dieu et puis à la faveur de différents échanges de différentes idées on a pu faire mûrir le projet depuis l'idée à un produit qui est ici qui est une sonde d'échographie portable. Euh, connecté à tout type de smartphone et qui a un énorme intérêt euh, médical, je vais y revenir. Euh, on a trouvé, je pense, l'environnement adéquat, on a trouvé des médecins, euh, ça je pense que c'est essentiel. Mais il y avait, besoin, y avait un besoin pour cet appareil Il y avait un besoin, l'idée euh, au fond c'est de Parce pouvoir. Parce qu'on
0: pourrait dire il y a les radiologues, il y a, les, il y a des, Alors, en effet. des échos, il y a des, des cardiologues.
3: Tout à fait. En fait, le sujet, c'est l'imagerie diagnostique. Alors, pas trop technique, mais l'idée de rendre plus accessible l'imagerie médicale. Donc, c'est un énorme enjeu. Il y a une technologie qui y répond bien, c'est l'échographie, parce qu'elle n'est pas invasive. Donc, elle n'est pas dangereuse pour le pour le corps. Et par ailleurs, elle est miniaturisable. Donc, ça, c'est l'idée les purs. Et puis, on se dit, bah, comment le rendre un peu accessible Comment l'intégrer dans la pratique clinique et donc Dans la pratique clinique, c'est résoudre les questions de base de la médecine. Et les deux questions, vous le savez bien, sont grave, pas grave, quels sont les organes touchés mm -hmm. Et donc, il y a quelques années, on se dit...
0: C'est un, euh, un peu une échographie de premier recours. C'est de... une
3: échographie ouais. de tri, euh, mm -hmm. tout à fait. Mm -hmm. et, et armé de cette idée-là, on a pu trouver, encore une fois, l'environnement nécessaire, à la fois l'environnement médical, pour Calibrer la technologie au plus près des usages. Mmh. Puis l'environnement aussi de la PHP avec lesquels on a une, on entretient une relation toute particulière. Et la PHP a peut-être aussi un, un point important, mais c'est un poids universitaire qui est essentiel. C'est aussi un poids dimensionnant et cette inertie par rapport à une start-up qui est très très agile et aussi une inertie d'une certaine façon un peu stabilisatrice. Donc on a trouvé l'environnement, je crois, idoine pour se développer et j'espère s'inscrire dans l'histoire multiséculaire, comme le rappelait Nicolas, de la, de la de la médecine.
0: Alors, pour revenir justement à votre à votre appareil, euh, il a pas mal de fonctionnalités, il peut servir ouais. à différentes professionnels de santé, puisqu'il a je, okay. je crois plusieurs fréquences de
3: tout à fait, alors je vais faire les choses très très simples oui. Donc c'est un dispositif, comme vous pouvez le voir, qui tient dans la main mm -hmm. euh, On a pris un certain soin qu'il soit robuste euh, Les sondes en général sont extrêmement fragiles Lorsqu'elles tombent, elles se cassent Et en effet, elle est très polyvalente Elle embarque trois sondes, trois fréquences Dans, une même, euh, dans un même dispositif Et donc ça veut dire que dans un même temps Clinique, on peut euh, imaginer de la superficie à, milieu, à la profondeur. Donc, par exemple, du vasculaire euh, par exemple. Du vasculaire pour guider les gestes, mm -hmm. du pulmonaire chez un patient qui tousse, mm -hmm. de l'abdominal chez un patient qui a, qui a mal au ventre. Et donc, cette sonde est très polyvalente et on a voulu euh, construire un peu la Jeep, euh, si j'ose dire, de l'échographie euh, clinique. Elle est pas cher elle est à moins de 1000 euros. C'est ce qui vous différencie un petit peu quand même, donc c'est important. C'est un des éléments qui nous différencie de tout vos vos concurrents. Elle est très robuste, pas ouais. chère, euh, elle, elle, la, la, la batterie dure longtemps, donc elle est vraiment robuste à, mm. à, à, à l'usage. Et, et ce que disait tout à l'heure Nicolas, en effet la France, euh, et en particulier euh, au travers de la l'ENEC, a vu naître euh, le stéthoscope, et on dit souvent que cette technologie est le stéthoscope du 21ème siècle, alors c'est une sûr. formule un peu racoleuse, mais qui est, dans de la, demain, euh, qui, qui est dans la littérature la littérature mon avis, euh, absolument. Terme, ouais. Tout à fait. Et euh, on voit un mouvement de fond euh, aux États-Unis, ça arrive en Europe, où les étudiants sont formés à l'échographie euh, dite clinique, comme vous et moi avons appris à manipuler un, 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 un stéthoscope. Et cet outil est précisément l'outil qu'on veut glisser dans la poche de chacun des médecins, volontairement. Euh, Alors, il, il, pouvoir... il est
0: relié à un... J'imagine qu'il est relié à soit un ordinateur, soit à un smartphone, soit...
3: Alors, euh, il est connecter un smartphone mmh. de façon non filaire. Et par ailleurs, on a toute une infrastructure cloud qui permet d'héberger les données dans toutes Alors. les conditions de, de, de sécurité idoine et, et qui permet aux praticiens de revenir sur sa base de données et d'explorer de nouveau les, les, les cas médicaux qu'il aura eu l'occasion de rencontrer mmh. ce, ce, ce jour d'usage. Voilà.
0: Nicolas, donc on peut avoir le prix à peu près Moins de 1000 euros. Moins de 1000 euros. Et il est sur le point d'être commercialisé.
3: Alors, tout à fait. Alors, c'est un dispositif qui est, qui est marqué CE. Mm -hmm. euh, c'est assez récent. Donc, sous le nouveau règlement européen. Alors, on, je, le, je le précise parce que ça nous a fait suer et que c'est un règlement qui est nouveau et extrêmement exigeant. Et à notre connaissance, à notre connaissance, nous sommes les premiers dans cette gamme d'outils à, à bénéficier du règlement européen. Donc, on va, euh, dans les semaines qui viennent, commercialiser le dispositif. Tout à fait. Euh,
0: Nicolas, donc c'est bien de réaliser un produit, hein, un dispositif médical, euh, mais c'est vrai que les start-up, en général, n'ont pas toujours la, 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 la possibilité d'affronter les, les problèmes euh, réglementaires, euh, juridiques. Est-ce que, est que vous les aidez d'une certaine façon En tout cas, ça fait partie des questions qu'on se pose.
1: Qu'est-ce ouais. qu'il faut rassembler aujourd'hui comme expertise autour de nous, à l'Hôtel Dieu, pour euh, franchir ces obstacles euh, Des conseillers en réglementaire, il en faut. C'est peut-être pas nous qui sommes les mieux placés pour les donner. en revanche ce qu'on peut faire et qu'on a fait avec Ecopen euh, c'est accompagner la start-up dans la réalisation de ses études cliniques Absolument. on les a fait dans des délais euh, particulièrement Record. remarquables euh, voilà. Donc, euh, et, 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 sur les patients
3: ah oui, mais de toute façon, tout à fait improbable. Euh, on dit from
0: bench to patient. Be exactement, sur
3: patient dans, mm -hmm. dans les conditions des purs, avec un nombre de patients euh, suffisant, euh, mm -hmm. sur plusieurs sites. Et, et là, on a pu bénéficier euh, de tout le savoir-faire en termes de recherche clinique euh, de la PHP. Et ça, c'est un soutien, un soutien absolument clé, oui, tout mm -hmm. à fait.
0: Euh, Johanna, vous êtes évidemment aux états unis en France, en Europe. Euh, vous n'êtes pas un peu confronté à une période un petit peu de crise, non Il y a, Le contexte est relativement...
2: Euh... Le, le contexte est effectivement ouais. euh, difficile pour les start-up mm -hmm. en biotechnologie. Alors après... Euh, L'inflation... Pour... Euh, oui, et puis ouais. la, la disponibilité mais... euh, mm -hmm. toute relative aujourd'hui des fonds, notamment. Bien et sûr. Donc les start-up ouais. ont du mal à se financer. Mm -hmm. euh, pour une entreprise comme Biolabs, j'ai envie de dire, ça, ça justifie encore plus notre modèle. C'est-à-dire que euh, plutôt que de réaliser des investissements lourds, de mal utiliser finalement le peu de fonds qu'elles arrivent à lever, le modèle Biolabs, il est, il est très intéressant parce qu'il permet de mutualiser un grand nombre de ressources entre elles. Euh, on loue à la paillasse et au moins le mois, sans aucun engagement, avec accès à un immense parc d'équipements et tout le service associé. Et ça, c'est effectivement ce dont elles ont besoin à ce moment-là, quand les fonds se font rares, où il faut être très parcimonieux dans leur utilisation et peut-être les orienter mieux vers de bons recrutements. Euh, plutôt que dans le fait d'acheter un autoclave alors que ça n'a aucun sens pratique.
0: Et vous imaginez ouvrir d'autres incubateurs en France On
2: l'espère, on l'espère effectivement. Ouais. On pense qu'il y a d'autres écosystèmes en France qui euh, sont euh, aussi extrêmement dynamiques ou qui sont en devenir. Il y a des régions en France qui sont très dynamiques. Hein. Oui, tout à fait, ouais. oui, oui, bien sûr. On pense notamment à la région lyonnaise, au sud de la France, à l'Est.
0: C'est l'un des concurrents, Nicolas <rire>
1: Oui, non, un réseau. Oui, exactement, c'est exactement ça, c'est un réseau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de la même manière qu'on essaie d'offrir dans le tissu de la PHP un endroit un peu central où il se passe des choses, où on peut accéder, à, écouter des gens comme, comme Mehdi, euh, euh, parler avec l'équipe de Johanna, avec la mienne, etc., mm -hmm. euh, quelque part nous on a envie d'être partie prenante de ce qui se passe à l'échelle nationale d'ailleurs il, il y a toute une toute une stratégie gouvernementale qui appuie ça il y a du soutien euh, euh, qui est significatif nous on a été soutenu par euh, la stratégie d'accélération santé numérique en 2021-2022 ça a été capital pour nous la région île-de-france a, a fortement soutenu biolaps euh, et aussi l'hôtel Dieu et, et aujourd'hui comment est-ce qu'on avance collectivement comment on, comment on fait vivre ce mouvement comment aussi on donne un peu à voir un certain nombre de de, de sites d'environnement okay. qui sont préfigurateurs c'est important pour nous il y a pas très longtemps on a eu la chance comme ça d'être en gros reconnu comme un tiers-lieu préfigurateur de toute la vague des, des tiers-lieux d'expérimentation tout soutenu par l'État, c'est important et c'est utile pour nous. Et puis, vous l'avez dit, en fait, euh, à la fois, tout ça s'inscrit dans une histoire, une histoire longue et aussi une histoire courte, parce que euh, depuis euh, quasiment les années 2000, euh, il y a un incubateur à Cochin qui s'appelle Paris Biotech Santé, euh, il y a des SAD qui ont été créés quelques temps après, il y a derrière tout ça euh, la loi Allègre qui a permis à des médecins, à des chercheurs de devenir créatifs d'entreprise Donc tout ça, se, tout ça se cumule. Et puis on a la chance d'avoir cet effet démultiplicateur euh, de la taille de la paix, des grandes universités franciliennes. Donc on veut, on veut essayer de, de contribuer à, à jouer ce rôle-là. Quand on discute aujourd'hui ce qui, ce qui nous arrive un peu avec un certain nombre euh, bah, de nos collègues étrangers aux états unis au Canada... Euh, euh, en, voilà, en Allemagne euh, on voit bien qu'on est tous en train de travailler autour de ça les grands hôpitaux universitaires sont tous un peu en train de, de regarder comment est-ce qu'on fait comment on construit ces partenariats euh, quels sont les bons objets par lesquels commencer euh, voilà, je, je trouve qu'aujourd'hui on est, on, est, on est dans la course mais oui,
3: je voulais ajouter un point sur la dimension européenne aussi euh, de ce dont l'hôtel Dieu peut être le point de départ et l'exemple. Donc nous, on bénéficie au travers de l'hôtel Dieu, puis de la PHP, de la connectique des CHU euh, en France, euh, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, etc. Donc ça, c'est extraordinairement euh, favorable. Mm -hmm. Et ce caractère hospitalo-universitaire, c'est à la fois mm -hmm. un lieu de science, de soins. C'est aussi un lieu de formation, ça c'est important et, et je crois que c'est aussi les, les, les préoccupations de, de, de Johanna intégrer tout cela à l'échelle européenne c'est quelque chose d'extraordinairement important et il se trouve qu'il y a des CHU dont je crois que la PHP aussi participe de l'entretien, de l'animation du réseau, euh, qui peuvent aussi permettre la diffusion de bonnes pratiques, de trouver des, des, des effets d'échelle qui ont un impact à la fois sur le plan médical, mais aussi facilitateur dans la vie d'une entreprise pour les levées de fonds, etc.
0: Euh, euh, Johanna, donc, à l'intérieur de l'incubateur, est-ce que vous faites en sorte qu'il qu y ait une certaine collaboration entre les différentes startups, peut-être un partage d'expertise
2: Oui, tout à fait. Alors, c'est ouais. peut-être un peu contre-intuitif parce que quand vous entrez dans un biolab, tout est vitré. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de transparence, les gens partagent les paillasses, les équipements, etc. Alors, on nous dit toujours Mais qu'est-ce qui se passe avec ma propriété intellectuelle mm -hmm. C'est souvent une question, ça n'a jamais été un sujet. Ouais. Euh, au contraire, en fait, c'est voilà, elle fait, elle, elle donne lieu à de l'émulation, à de l'entraide. Euh, et euh, c'est bénéfique pour l'ensemble des projets, in fine. Et vous êtes l'exemple
3: parfait ah, Tout à fait, on est en interaction euh, tout à fait euh, proximale avec, avec ce, nos collègues. Ce, ce et sont
2: les entrepreneurs expérimentés euh, du site. Donc, oui, voilà, alors, donc, voilà. voilà, On est, on on est contributeurs
3: du site, maintenant on sache <rire> aussi d'être euh, bénéficiaire de, de, de l'ensemble <rire> l'écosystème. Et c'est vrai que euh, l'installation de, de, de Biolabs est un élément très favorable à l'ensemble.
1: Nicolas, une conclusion très rapide je crois que sur Dieu. On... Bah, je pense qu'on vient juste de voir ce qu'on essaie de faire. On essaie de créer une communauté, d'avoir de l'abulation, d'avoir des gens différents qui, bah, qui travaillent entre, entre eux, qui sont, euh, viennent travailler avec l'hôpital, qui partagent. C'est quelque chose d'ouvert, c'est connecté à l'université, Paris Cité notamment. Euh, et, et le but du jeu, c'est de donner de l'énergie, du PEPS, de, bah, de, de, de permettre de bouger les lignes. Et ça passe d'abord et avant tout par un collectif. Et je suis vraiment ravi de, que quelque part, il soit ici. Petit, ouais. mais il soit là pour. Euh...
0: Et d'autres succès en devenir à l'intérieur de, de l'incubateur ah, Je veux dire, certain nombre de choses intéressantes, mmh. oui. Ouais. Donc, ça sera l'objet le, d'une autre invitation. Ah. <rire> voilà. Nicolas Castodi, merci. Ben, bien. Mehdi Mechufi, Merci. Ben, euh, euh, bon. Michin, merci beaucoup. Et la porte vous est ouverte de Check-Up Santé. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. BFM Business. Check-Up Santé, au cœur de l'innovation santé.